0: Luister naar een podcast van Heemkunde Week Groen aflevering 3. met vandaag te gast historicus en fascisme deskundige Willem Huberts. We zijn vanavond te gast bij Willem Huberts. Willem woont in Nijmegen, is 68 jaar, van beroep of althans van, van oorsprong Nederlandicus. Maar gepromoveerd in de geschiedenis in 2017 op het Nederlands fascisme. En Willem is de auteur van een vuistdikke biografie die in uh, de late winter van 2022... Zal gaan verschijnen. En die biografie die gaat over ja, misschien wel de beroemdste inwoner die ons dorp gehad heeft. En dat is uh, Wouter Lutki. En ondanks het feit dat Lutkie al meer dan 50 jaar uh, dood is, uh, blijft Lutki toch tot de verbeelding spreken. Uh, en als dagelijkse herinnering zien heel veel Nulanders nog altijd die, uh, die ruïne staan. daar in die bossen bij, uh, bij Jozefoort. Uh, al is er niet veel meer over, maar dat is toch nog een tastbare herinnering aan, uh, aan, de, aan Wouter Lutki. Ja, wie kan ons beter uh, vertellen over uh, wie Wouter Lutki nou eigenlijk was... dan degene die dat uh, hele dikke boek uh, heeft geschreven. En uh, we zijn hartstikke blij dat we bij jou vanavond te gast mogen zijn, Willem. Bedankt daarvoor. Alsjeblieft. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ja. ja. Laten we beginnen met de meest voor de hand liggende vraag. Waarom een biografie over Wouter Lutkie?
1: ...in het late winter van 2022, maar die verschijnt in het vroege voorjaar van 2022.
0: Februari, maart. Ja. Februari,
1: maart ja. eh, verwacht ik, ja. En waarom die er gekomen is, dat is een uh, heel lang verhaal... ...wat ik zo kort mogelijk zal proberen te vertellen. Ik had een aantal boeken geschreven over het Nederlandse fascisme... ...en op een goede dag zei mijn uitgever tegen mij... ...waarom schrijf je geen biografie van Wouter Lutski? Op die vraag wist ik geen antwoord te geven. Ik kende Wouter Lutke, ik kende hem van naam. Sinds ik mij met deze materie bezighoud, sinds het, het midden van de jaren tachtig... ben ik zijn naam heel vaak tegengekomen. Voortdurend op de achtergrond, nooit op de voorgrond. En ik wist dat het een, een priester-fascist was. En dat hij alleen daarom al uitzonderlijk was. Maar ik wist ook dat het katholicisme mij niks zegt. Ik ben niet katholiek opgevoerd... Dus ik was heel bang dat ik me helemaal volop zou moeten onderdompelen in het katholicisme... alvorens ik de biografie van Martin Lutke zou kunnen schrijven. Nou, en die angst hield mij een beetje tegen. Maar toen ik daar eens goed over had nagedacht... toen re realiseerde ik mij dat Lutke toch wel een biografie verdient. Ja, waarom? Omdat je hem op vrijwel elk punt van het Nederlandse fascisme tegenkomt. Vanaf 1922 toen de allereerste fascistische vereniging het opdook. Tot aan 1945, toen het fascisme eronder ging in bloed en ellende... was Lutke voortdurend aanwezig. En zelfs nog na 1945.
0: Ja, hij leeft tot 1968. Hè, daar zullen we, het, ja. uh, zullen we het straks over gaan hebben. Een fascist, hè, iemand die dus uh, met name uh, het, het, het Mussolini-gedachtegoed uh, aanhing... Hè, in, vanaf, vanaf de vroege jaren 20... Uh, laten we eerst eens even uh, wat, wat, wat inzoomen op zijn achtergrond. Uh, hij kwam uit Den Bosch, heb ik begrepen. Ja. Wat, voor een, wat voor een achtergrond had, had Wouter Lutki? En hoe kwam hij, dat is misschien de meest logische vervolgvraag... hoe kwam hij in Nuland terecht? Uh,
1: hij komt uit een, een, een bos uh, middenstandsgezin. Uh, een, een zakengezin, zou je kunnen zeggen. Waarin zowel zijn vader als zijn moeder afkomstig zijn... uit uh, middenstand die omhoog geklommen is. In zijn voorgeslacht komen bestuurders voor komen uh, fabrikanten voor. En Ludke was ook voorbestemd als de oudste zoon... om uh, de zaak van zijn vader over te nemen. Hij heeft tien jaar nadat hij van de middelbare school afkwam... in de zaak van zijn vader gewerkt. Tussen 1903 en 1912. 19, ja, 1912. En... Um, toen in, in juni 1909 overkwam hem een epifanie. Hij zat in de kerk bij een mis. En hij hoorde een stem die tot hem zei, dat is ook jouw weg.
0: Een epifanie is een roeping.
1: Een openbaring. Ja. Een, openba een goddelijke openbaring. En hij wist toen, ik moet priester worden. Dat heeft nog een jaar of drie geduurd voordat hij dat daadwerkelijk deed. En in 1912 trad hij in in het klein seminarie sint Gestel. Daar kwam hij in 1919 uit. Nadat hij tot priester was gewijd door uh, Monseigneur Diepen. En in het voorjaar van 1919... heeft hij besloten een stuk grond in Nuland te kopen. Dat heette toen hij heette nog steeds Duin en Daal. Dat kocht hij. Op dat uh, gebied zaten een aantal uh, dagloners, woningen, kleine boerderijen. In een daarvan werd zijn werk... Daar schreef hij in. Ja, daar was hij in.
0: Ja, dat is de, 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 het overblijfsel wat er nu nog staat. Ja.
1: Ja. Dat huis noemde hij Solideo, dat is zijn huis geworden. En op een ander deel van het terrein, Dorniendaal, hebben zijn vrienden Kees en Marie Ras een grote villa, een landhuis, laten bouwen. dat helaas in 1944 is vernietigd door de oorlogshandelingen.
0: Ja. Dus zo kwam Lutki in, in Nuland terecht? Ja. Uh, hij werd priester, maar ja, een, een grote uh, pastorale carrière... was uh, kennelijk niet voor hem weggelegd. Hè?
1: Nee, hij werd benoemd, als je dat zo mag zeggen, tot uh, kapelaar in Geemonde. En dat was een heel klein... Uh...
0: Ja, lager, lager op de ladder lukt bijna niet. Nee, meer. dat
1: denk ik ook niet. Nee. En dat was niet voor niks. Want de bischop wilde eigenlijk voor Lutke af. Uh, maar nee, dat ging niet. Dus hij heeft hem benoemd tot uh, kapelaar in Geemonde... En uit getuigenissen die ik heb ingezien... blijkt dat uh, de, men in geen zeer tevreden was over en Lutgi. Uh, het enige vreemde was dat hij regelmatig meer post ontving... dan alle andere dorpelingen tezamen. En dat, er, uh, dat hij heel vaak mensen ontving in het dorpscafé. Hij wou geen mensen ontvangen bij hem thuis. Dat was niet goed voor zijn positie, vond hij. En ook niet, was dat niet toegestaan door uh, zijn pastoor... Maar in het café ontvangt hij veel mensen. En dat waren Nederlanders, maar ook, en dat was nog des te vreemder... ook veel buitenlanders. En zijn positie in Germonde is dus altijd een wat bijzondere geweest. Ja. Hij was niet de reguliere 13 in een dozijn kapelaan... in een klein dorp in Brabant.
0: Ja, ja Je zei net Terloops, de bischop wilde eigenlijk van hem af. Uh, was Lutki? Uh, waar had dat mee te maken?
1: Uh, Lutke was het uh, oneens met de manier waarop op het grootseminarie werd gedoseerd. Met name uh, de filosofische aspecten van de opleiding zinde hem allerminst... omdat die filosofie die toen werd gedoseerd... voornamelijk was gebaseerd op de Duitse katholieke filosofie. En Lutke is altijd francofiel geweest... en hij vond dat de opleiding meer aandacht zou moeten besteden... aan de Franse toen contemporaine actuele ja. filosofie... En uit die hoofd heeft hij ook geprobeerd om na het seminari... Te, te gaan studeren in Parijs of in Rome. En dat is door zijn bisschop tegengehouden. Omdat de bisschop vond dat uh, zijn priesters moesten doen... wat het beleid van het bisdom was.
0: Kun je, kun je kort uitleggen wat het verschil tussen die twee richtingen
1: uh, was? In... Um, ja, je, je noemt het uh, bijwoord kort. En dat is lastig. Ja. Uh, want... Het speelt zich af diep in de krochten van het katholicisme van die tijd. Um, vanuit pauselijke instigatie was het neotomisme opgezet. Dat wil zeggen dat toen in de negentiende eeuw bleek... dat het geloof en de wetenschap tussen zich uit elkaar gingen groeien... heeft de paus gezegd dat de kerk terug moest naar de middeleeuwse bron van kennis om daarmee de eenheid tussen wetenschap en geloof weer te herstellen.
0: Weg met Darwin.
1: Ja, en dat moest via de weg van Thomas van Aquino, het In De Duitse katholieke filosofie deed dat niet. Dat deed ook de Nederlandse, Nederlandse episcopaat niet. Maar Ludwig vond dat dat wel de aangewezen weg was. Hij verzette zich dus al heel vroeg, al in de jaren tien... verzette hij zich tegen de wens van het Nederlandse episcopaat... omdat neotomisme voorlopig... maar niet te omarmen.
0: Hmm. Ja, zie ziet me nou een vraag te binnen over het... daar zitten we al echt in het proces... van het schrijven van zo'n verhaal. Is het niet ontzettend moeilijk om honderd jaar na dato... je als niet-katholiek uh, in te leven... in, in zo'n ingewikkelde... Uh, filosofische gedachtenwereld... Uh, die, die, die toch wel ver van, van jou af staat, denk ik?
1: Ja, die staat werkelijk heel ver van mij af. Um, maar als historicus... kun je niet zeggen... Dit staat ver van mij af, dus ik laat het ver van mij afstaan. Nee, ik moest mij erin verdiepen, wilde ik ook mijn enige greep krijgen... op de materie die samenhangt met de persoon Wouter Lutke. Nee. Ik moest mij dus verdiepen in die 19e eeuwse problematiek. Ik moest mij verdiepen in het neotomisme, in de filosofische aspecten daarvan. En ik moest mij ook verdiepen in wat dat betekende... voor een Nederlands priester in de jaren 10 van de vorige eeuw.
0: Dus de werken van, van uh, Ernest Hello. Wat, 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 wat,
1: Ernest Hello. Ja, Leon ja. Blois. En Leon Blois, ja, die, uh, die horen daarbij.
0: Die heb je ook doorgenomen.
1: Uh, nee, 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 nee. Men moet het niet gekker maken dan het al is.
0: En dat het strikt noodzakelijk is, denk ik, uh, <laughs> zoveel jaar later. ja. Inderdaad, ja. Dus een la ook wel een lastige figuur misschien, uh, Lutki. Althans, niet iemand die gewend was om zijn mond dicht te houden. Of, of om, om leidzaam te volgen. Nee, wat Lut de grote lijn uh, die door monster Diepe werd uitge ja. euh, uitgezet.
1: Nee, Ludke wist ook van zichzelf dat hij heel lastig was. Hij heeft ook wel eens later gezegd... ik heb dat ook in mijn boek opgenomen... ik ben een heel lastig man. En ik ben een man die alleen durft te staan. Hmm. Hij wist van zichzelf dat hij eigen gereid en eigenwijs was. Ja. En daar was hij ook trots op. Dat ben ik. En zo ben ik geworden. En dat brengt mij tot waar ik nu ben.
0: Dat beeld dat heb jij ook bevestigd gezien in jouw onderzoek?
1: Ja. Ja, Lutki was iemand die volstrekt zijn eigen weg ging. Hij liet zich door niets of niemand beïnvloeden. Uh, dat was niet helemaal waar. Want wat andere mensen tegen hem zeiden, nam hij wel tot zich. En hij verwerkte dat. En soms leidt dat tot kleine aanpassingen in zijn opvatting of in zijn gedragingen. Maar dat zijn uitzonderingen.
0: Ja. Als je kort zou moeten aangeven wat, uh, hoe, de, hoe de ideeënwereld van, van die jonge uh, Wouter Lutki eruit zag. Zo. Zeg maar begin van de jaren 20. Dus vlak voordat hij in aanraking komt met dat, uh, met dat fascisme. Wat, ja. Waar stond hij voor? Wat, 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 hoe, hoe zag zijn samenleving eruit? Hoe moest hij eruit zien?
1: Hij vond dat de Franse revolutie een, uh, een breuklijn had veroorzaakt... in de Europese samenleving. En alle gevolgen van die Franse revolutie... dat wil zeggen liberalisme, democratie... zijn zaken die Lutki verwierp. Hij wou terug naar de middeleeuwse standenmaatschappij... waarin de katholieke kerk een grote invloed had op het dagelijks leven en op de mens. En hij heeft in de jaren tien zich aangesloten bij wat in het jargon heet... de katholieke renouveau, een Franse stroming. Die probeerde terug te gaan naar de situatie voor de Franse revolutie... zodat daarmee het... <zielenheil> van de burger beter zou kunnen worden gewaarborgd... dan in een tijd waarin veranderingen enorm zijn. Vanaf 1850 zijn er enorme maatschappelijke veranderingen geweest... op het gebied van wetenschap, techniek, samenleving. En dat vond Dutkie allemaal maar onzin... want dat had alleen maar geleid tot een, een, een samenleving... waarin de rijken rijker werden... en de armen steeds armer werden gehouden door juist die rijken... En die, die saamhorigheid en die samenhang in de middeleeuwse samenleving... die wenste hij terug te zien. Mm. Dat was zijn opvatting toen hij op het seminarie zat. En dat wacht hem regelmatig in conflict met zijn kerkelijke superieuren. En die opvatting die zag hij terug in de opkomst van het fascisme. Ja.
0: En hij was ook bereid om, om op te spelen. Om, om, om richting uh, kerkelijke leiders... Ja. Om, om het conflict aan te. om het zeker niet uit de weg te gaan?
1: Nee, uh, hij heeft nooit bewust een conflict gezocht. maar hij heeft ook nooit zijn gedrag aangepast. om een conflict te voorkomen. Om een voorbeeld te geven. toen er uh, 1923 verkiezingen waren. vond hij dat zijn uh, vriend uh, Hendrik Moller. minister van Onderwijs moest worden. Dus Lutki stapt op de bus in Nuland. gaat naar Den Bosch. stapt in de trein naar Den Haag. vraagt audientie aan bij de. minister-president en zegt. Hendrik Moller moet minister van Onderwijs worden. Hij is niet geworden. Nee. Maar dat toont Lutki. we
0: toch niet geval namen geven van een groot onderwijsinstituut in Tilburg. Diezelfde Moller. Diezelfde Moller. Ja. Ja. Hoe, hoe... hoe gaat het dan uiteindelijk echt mis tussen, tussen Lutki en, en, en de bischop?
1: Het is nooit misgegaan tussen Lutki en de bischop. Uh, de bischop heeft Lutki diverse malen tot de orde geroepen. Hij heeft hem ook veelvuldig verboden om fascistische toespraken te houden... om actief te zijn, om het fascisme te propageren. Ik heb uh, diverse brieven gevonden... en ook heel interessante briefwisselingen... tussen Lutke en Monsieur Diepen. Maar Diepen heeft steeds... en daar mag Lutke heel blij mee zijn... Diepen heeft steeds beseft... ik heb hier iemand uh, onder handen... die een buitengewoon persoon is... en die moet ik wel heel kort zien te houden... maar ik moet hem niet gaan kort wieken... Als Lutkie een andere bischop had getroffen, bijvoorbeeld monseigneur Angenent uit Haarlem, had hij best een hele zware pijp kunnen roken. Maar dankzij het diepe heeft Lutke het leven kunnen leiden wat hij graag had willen leiden.
0: Voelde hij ook een soort van intellectuele superioriteit ten opzichte van uh, kerkelijke leiders die hij eigenlijk zou moeten gehoorzamen?
1: Ja, uh, ik heb ook een passage gevonden. In brieven aan Nederlandse correspondenten is Lutki vaak heel omzichtig en voorzichtig. Maar in een uh, brief aan een Duitse vriend zegt hij, noemt hij Diepe ook... Uh, de dumste aller menschen. Hij vond Diepe een hele domme man. En dat heeft hij nooit gezegd in het openbaar. Alleen in een particuliere brief aan die uh, Duitse correspondent heeft hij het opgeschreven. Ja. Daaruit kun je concluderen dat Lutke... Inderdaad, weinig op had met het intellectuele niveau van zijn bischop.
0: Ja. We gaan even terug naar, het, naar de chronologie. Hij is kapelaan in, in Geemonde, vlakbij ja. sint Michels Gestel. Um, daar vertrekt hij op een zeker moment?
1: Nee, hij vertrekt niet. Hij wil daar weg. Hij heeft hij ook aan Monsieur Diepen laten weten. En Monsieur Diepe benoemt hem dan tot rector in Beneden Leeuwen, dat ligt zo'n 30 kilometer ten westen van Nijmegen. En daar woedt Lutki dan rector worden. En dat betekende dat hij de baas was van een, een klooster eh, met allemaal nonnen. En maar dat wilde Lutki helemaal niet. Hij wilde blijven in Nederland. Want daar had hij zijn huis, daar had hij zijn vrienden. En daar wou hij blijven wonen. Dus hij laat doodleuk weten aan de, de mensen in beneden de leeuwen... dat er sprake is van een misverstand. En hij laat dieper weten dat hij niet gaat. En maar dat hij in plaats daarvan wil worden ontslagen uit de kerkelijke bediening. En daar gaat dan wat tijd overheen voordat Diepen het accepteert. Maar in begin 1922 uh, stemt Diepen uiteindelijk in... Ludwig wordt ontslagen van zijn kerkelijke verplichtingen... en uh, is dan vervolgens uh, vrij om te doen wat hij wil. Maar omdat Ludwig uh, priester wilde blijven... was hij de rest van zijn leven wel gehouden... om respect te betonen aan de kerkelijke waarden... en aan zijn kerkelijke superieuren... Hij kon niet zomaar doen wat hij wil, wilde.
0: Nee, dat is een vreemde constructie toch?
1: Ja, dat is, noem ik zelf, de paradox van Lutkies' leven. Hij is een, een, een freelance strijder. Hij is een eenling. Hij is een eenzaad. Hij is ook lastig. Hij wil ook altijd alles in zijn eentje doen. En zo'n man kiest er dan voor om zijn verdere leven te leiden... in een, de meest hiërarchische organisatie die we kenden. De katholieke kerk.
0: En zijn financiële onafhankelijkheid bracht hem in de positie dat hij dat leven ook
1: kon leiden. Ja, inderdaad. Ja. Hij was financieel onafhankelijk. Hij had een grote som geld van zijn vader gekregen. Daar kocht hij ook duinen en daal van in 1919. En vanaf het begin van de jaren 20 uh, schrijft hij boeken. Schrijft hij artikelen in kranten en tijdschriften. En ergens in 1925 wordt hij vast journalist. bij de toen invloedrijke nieuwe Tilburgse courant... En daar had hij ook een inkomen uit. En hij heeft uit het geld van zijn vader een aantal panden gekocht in, in Nuland en in uh, Oosterwijk. Uh, en nog een paar plekken daarin omgegeven. Hij had vier of vijf woningen die hij verhuurde en ook dat leverde inkomen op. Hij was dus inderdaad financieel onafhankelijk.
0: Ja. 22, uh, Mussolini komt aan de macht in, uh, in Italië. Ja. Dat was een jubelmoment, denk ik, voor, uh, voor Lutke.
1: Ja, Lutke volgde de internationale pers... ook al ver voordat Mussolini uh, aan de macht kwam. Hij wist dus een van de eerste in, in Nederland... en zeker in, in land en in Brabant... dat het fascisme aan de macht was gekomen in, uh, in Italië. En hij wist ook dat Mussolini... de rechten van de katholieke kerk wilde respecteren... En hij zag ook dat Mussolini aanstalten maakte om te komen tot een convenant met de paus... om het conflict uit 1870, de scheiding van uh, kerk en staat, ongedaan te maken. Toen dat één keer was gebeurd in 1929, het verdrag van Lateranen... toen was het voor Lutke helemaal duidelijk. Zie je wel, ik heb altijd gelijk gehad... Deze fascistische leider zorgt ervoor dat de katholieke doelstellingen worden gerespecteerd. En daarmee is dat voor ons de aangewezen politieke ideologie.
0: Ja. Leidt dat al direct in die jaren twintig tot de oprichting van fascistische politieke partijen... die, net als wat er in Italië gebeurt, ook in Nederland een, een soort fascisme aan de macht willen brengen?
1: Ja. Eind 22, begin 23, nog geen twee maanden nadat Mussolini aan de macht gekomen is... wordt in Nederland het Verbond van Actualisten opgericht. Dat waren... Het was de eerste Nederlandse fascistische vereniging. Waar Lutke ook al direct uh, contact mee legt. En Lutke heeft weliswaar zelf geen clubs of clubjes opgericht. Want dat mocht hij ook niet als priester. Maar hij heeft zich er wel direct aan verbonden. Hij is lid geworden van dat verbond van actualisten. Hij was er ook actief in. En hij was daarnaast heel erg actief in een tijdschrift... wat zijn vriend Emile Fervier ik weet nooit goed wat ik moet zeggen, had opgericht katholieke staatkunde. En in dat tijdschrift begint Lutki te publiceren vanaf uh, eind 1922. En hij schrijft daar op een revolutionaire wijze in... conform de trant en de stijl van het Italiaanse fascisme. Hij wil dat tijdschrift gebruiken als podium... om ook in Nederland een dergelijke staatsverandering van de grond te krijgen.
0: Ja. Er zullen veel mensen van de NSB gehoord hebben. Hè? De, misschien de, de grootste en de bekendste fascistische... of, of uh, nationaal-socialistische partij in Nederland, zoals je wil. Ja. Maar het verbond van actualisten... dat is toch geen, geen invloedrijk gezelschap geweest, lijkt me. Helemaal
1: niet. Nee hoor, er zijn tussen 1923 en 1932... toen de nsb uh, naar voren kwam... zijn er tientallen partijtjes geweest die elkaar voortdurend naar het leven stonden... die elkaar voortdurend voor de voeten liepen, die ruzie maakten. Soms ook gewelddadig ruzie maakten. Ik heb daar in een eerdere boek wel eens wat over geschreven. En dat was over Lutke, een doorn in het oog. Dat de fascisten die geloven in het leidersbeginsel... erin uitblonken om de leider te, ja, het, het leven zuur te maken... Dat was wat Lutke helemaal niet snapt, wat hij ook voortdurend heeft geprobeerd om ongedaan te maken. Ja. Hij wilde eenheid brengen in dat fascisme, wat hij voortdurend noemde de Nederlandse herstelbeweging. De samenleving moet worden hersteld naar de situatie van voor de Franse Revolutie, voor 1789.
0: Ja. Dus een heel gefragmenteerd uh, geheel, dat, dat, ja. dat Nederlandse fascisme. Ja. Uh, onderling uh, ruzie maken zeg je. Ja. Uh, Lutke is. Niet op de voorgrond actief, maar wel op de achtergrond. Ja. En uh, is hij ook zo'n zo hopper die van de ene club naar de andere hopt of, of dat niet?
1: Uh, Lutki is lid geweest van een Verbond van Actualisten. Dan, toen het tijdschrift katholieke staatkunde van naam moest veranderen... omdat Monsieur diep vond dat je dat tijdschrift niet katholiek mocht noemen... ging het zich opbouwende staatkunde noemen... Daaruit is een vereniging voortgekomen, een genootschap voor opbouwende staatkunde. Daarvan was Lutki voorzitter, met groot succes, tot en met 1925. Dat werd hem verboden door Monsieur Diepe om daar langer voorzitter van te zijn. Vanaf dat moment is Lutki nooit meer lid geweest... van enige fascistische of nationaal socialistische beweging. Ja, op één uitzondering, daar kom ik later nog wel op. Maar hij wilde nooit nergens meer lid van zijn. Nee. Dat mocht ook niet van zijn bischop. Maar hij was wel voortdurend op de achtergrond aanwezig. Hij ondersteunde mensen. Hij schreef vooral veel stukken. Hij probeerde uh, ruzie in de fascisten bij elkaar te brengen. Hij probeerde Jan Baars, de leider van de Algemene Nederlandse Fascistenbond... op het goede pad te houden. Hij is de mentor geweest van uh, Arnold Meijer... De leider van de fascistische vereniging Zwart ja. Front. Overal waar tussen 1925 en 1940 fascisten bezig waren... daar was Dutke ook bezig. Ja.
0: Katholieke herstelbeweging, hè? Dus, dus een sterk, uh, sterk katholicisme... in een land waar toch uh, het protestantisme dominant was uh, in, in die periode. Ja. Dat strook toch ook niet met veel realiteitszin? Of, of, hoe, hoe, zag, hoe zag hij dat? Moesten die katholieken echt gaan domineren in Nederland? Of, of had hij daar andere ideeën over?
1: Um, Ludwig is altijd heel erg geïnteresseerd geweest... in mensen die zich eigen bewegingen tot het katholicisme gewend hebben. Hij heeft dat steeds geïnterpreteerd als... zie je wel, dat zijn mensen die uiteindelijk weer tot de moederkerk terugkeren. Die splitsing die Luther ooit heeft bewerkstelligd... die wordt vanzelf ongedaan gemaakt. Als wij maar kunnen aantonen dat wij het op de juiste manier doen... en dat de samenleving die wij nastreven... ook de goede resultaten boekt. Dan komen al die protestanten... vanzelf weer bij de katholieke kerk terug. Dat was wat Lutke dacht. En dat was ook waar hij naar werkte. Want het fascisme is voor hem... nooit een doel geweest... maar een middel. Een ja. middel tot die herstel... van de, voor, van de samenleving... voor 1789.
0: Ja. Is, is Lutki invloedrijk... in die periode?
1: Ja, hij is heel invloedrijk. Hij is een van de drie bestuursleden van de Nationale Unie. Waarvan uh, de andere twee waren uh, Robert Groenings van Zoelen en professor Gerritsen. Zij met z'n drieën hebben op de achtergrond... maar wel voortdurend geprobeerd iedereen bij de les te houden. En ik, je kunt dus zeggen dat Lutke invloedrijk geweest is. Maar je kunt ook zeggen dat ze invloed tot niets heeft... Um, geleid. Nee. Want het fascisme is nooit aan de macht gekomen in Nederland. Lutkie moest ook niets hebben van het nationaal socialisme. Nee. Hij heeft voortdurend gepoogd om Mussert tegen te werken, zowel in Nederland als bij zijn contacten in Rome, in Italië. Uh, hij vond het nationaal socialisme maar een verwerpelijke ideologie.
0: Ja. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat het, het, het grootste verschil tussen het Italiaanse fascisme en het Duitse nationaal socialisme het antisemitisme is. Had, had Lutki een hekel aan Joden? Is, heb je daar iets van, van kunnen, kunnen vinden in jouw onderzoek? Nee,
1: Lutkie had geen enkele hekel aan Joden. Uh, Lutkie had ook contact met heel veel Joden. Maar Lutke was wel, zoals vrijwel iedereen in het interbellum... besmet met een bepaalde mate van vooringenomenheid jegens uh, Joodse mensen. Hij vond wel dat Joden altijd probeerden geld te verdienen... Ja, hij vond wel dat Joden uh, stelsel, stelselmatig te veel lawaai maakten... als ze in de gezelschap waren. Kortom, al die standaard antisemitische uh, vooroordelen... van Joden zelf zeggen dat zijn rissjes. Nou, die had Lutki ook in, in, in grote mate. Daar was hij zich niet van bewust.
0: Nee. Welke rol zag hij nou eigenlijk voor zichzelf in die periode? Als, als de denker op de achtergrond? Of, of had hij andere ambities?
1: Hij, hij wilde de grote inspirator zijn wat een Nederlandse fascisme. Hij wilde de katalysator zijn... die ervoor zorgde dat Nederland fascistisch zou worden. En niet om het fascisme... maar om het land daarna vervolgens... katholiek te
0: maken. Ja. En daarbij was de blik dus voortdurend op Italië gericht. En hij maakt ook een aantal reizen. Hij wordt ook persoonlijk ontvangen,
1: heb ik begrepen. Dat moest... Ja, hij heeft heel veel reizen gemaakt naar Italië. Ook naar Frankrijk, naar Spanje... naar, naar Oekraïne, Oostenrijk, uh, Engeland. Hij is... Hij was overal in Europa geweest, maar ook heel vaak in Italië. En hij is zeven keer in privé-audiëntie ontvangen door uh, Mussolini. Dat is heel uitzonderlijk. Uh, ik ken niemand anders die dat gelukt is. Uh, zeker niet een privé-audiëntie, maar lukt hij wel. En ik vermoed dat dat kwam, omdat uh, begin van de jaren dertig... Uh, probeerde Italië het fascisme te verspreiden over Europa... En uh, in begin 1930 was Duitsland nog niet nationaal-socialistisch. Dus de Italianen probeerden hun positie in, in heel Europa te doen vestigen. En de Italianen hebben geweten dat het fascisme in Nederland verbrokkeld en versplinterd was. En zij wisten ook dat Lutke iemand was die boven al die partijen stond. Dus ook in hun ogen was Lutke de aangewezen man om het fascisme te gaan promoten in Nederland. Het Italiaanse fascisme te gaan promoten.
0: Ja, Dus in die zin was het een talentvolle figuur?
1: Hij was talentvol in die zin dat hij in staat was... om mensen te begeleiden zonder zichzelf op de voorgrond te dringen. Hij was in staat om mensen te helpen. Waar geholpen moest worden, hielp hij. Hij was in staat om, om in geschriften duidelijk te maken... waarom het fascisme zo'n goede maatschappelijke ideologie was. Dat zijn sterke punten geweest die hem in de ogen van de Italianen dat een, een belangrijk instrument hebben gemaakt... om het fascisme te promoten in Nederland.
0: Ja. Waarom is dat fascisme in Nederland altijd zo marginaal gebleven? Waarom is het nooit doorgebroken? zoals het in Duitsland op grote de schaal doorbrak of, of in Italië?
1: Um, volgens mij hangt dat samen met de manier... waarop de Nederlandse regering, de Nederlandse samenleving dus... zich heeft opgesteld tegenover fascisme en nationaal socialisme. Uh, du moment dat in Nederland het... ...nationaal socialisme enige maatschappelijke invloed begon te krijgen... ...in de persoon van Mussert heeft de regering direct maatregelen getroffen... ...om dat te voorkomen. Er kwam een uniformverbod, er kwam een uh, ledenverbod voor ambtenaren. Uh, op diverse manieren heeft de overheid het nationaal socialisme dwars gezeten. Uh, het fascisme is nooit als zodanig dwars gezeten... ...omdat het steeds onbetekenend is gebleven. Er was geen reden voor de Nederlandse overheid om zich tegen het fascisme op te stellen. Want de fascisten slaagden er zelf maar al te goed in... om zichzelf onbelangrijk te doen maken.
0: Ja. Misschien de partij waar die uiteindelijk toch het, zich het meest mee verbonden wist... was het Zwart Front. Net, net viel de naam al. Ook een splinterbeweging die misschien binnen het katholiek fascisme... Het, het grootst en het meest invloedrijk was. Leider was Arnold Meijer. Kun je die club eens karakteriseren...
1: Ja, het was niet zo onbelangrijk als je nu uh, woorden brengt. Het was de tweede grote beweging in Nederland na de NSB.
0: Maar nooit een zetel in de Tweede Kamer.
1: Had. Nooit, nooit, nooit. Nee, maar ze, ze, Arnold Meijer wilde ook niet de weg van het parlement bewandelen. Hij wilde het volk bespelen, het volk voor zich winnen, en dan zou de macht vanzelf hem toevallen. Hij wilde nooit meedoen met uh, met verkiezingen. En, en Arnold Meijer. Vond dat het Zwart Front dat het katholiek moest zijn. Dat was het ook. Het kwam ook voort uit uh, Brabant, uit Noord-Brabant. Het was een typisch Zuid-Nederlandse beweging. Uh, maar het had een heel sterk, een rellerig aspect. In die zin dat men uh, niet zozeer probeerde om duidelijk te maken waar men voor was, maar veel eer waar men tegen was. Nou ja, als je ergens tegen bent, laat je dat heel duidelijk blijken. Ja. Door in door in daden. Het Zwart Front was gericht op relletjes. En het was ook zeer antisemitisch. Waar Lutke niet van niets van moest hebben. Uh, waar hij ook Arnold Meijer meermalen op heeft aangesproken. Maar dat heeft niet geleid tot enige beleidswijziging van Arnold Meijer.
0: Nee. Stond, stond hij dan alleen, zoals we halverwege de jaren dertig? Hij, 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 zat, hij, zat, hij had niks met, het, met die NSB. Hij, hij profileerde zich niet nadrukkelijk uh, in, de, in de landspolitiek. Uh, bleef op de achtergrond. Was het een, een solist? Uh? Ja,
1: het was een solist. Uh, maar vanaf 1930, medio 1930... had hij een eigen podium, een eigen tijdschrift. Aristo heette dat tijdschrift. Wat hij helemaal zelf uh, financierde en organiseerde. En dat tijdschrift heeft tot 1965 bestaan. Dat is, dat is zijn podium geweest waaraf hij vanaf het begin van de jaren 30 heeft geprobeerd om zijn idealen en zijn opvattingen naar buiten te brengen. Dus hij was weliswaar geen lid van een politieke partij. Maar hij gaf wel veel lezingen in het land. Hij gaf ook veel voordrachten. Hij gaf ook veel uh, aanwijzingen aan fascisten... hoe ze het beste zouden kunnen optreden in deze of deze situatie. En hij gebruikte zijn eigen tijdschrift als podium. En op die manier had hij achter de schermen invloed niet echt hele grote invloed, maar wel degelijk invloed.
0: Ja, het lijkt. het was geen tijdschrift met 100.000 abonnees. Helemaal eh, niet. Nee.
1: Meer dan 200, 300 zijn het nooit geweest. Nee, nee. Dat wilde hij ook niet. Nee. Lutke was een man die zei... het gaat niet om hoeveel, maar het gaat om wat.
0: Ja. Ja. De jaren dertig, de NSB komt ook niet echt van de grond. In Duitsland gebeurt er van alles. Jij zegt net, dat was allemaal niet iets waar Lutke voor stond te juichen... En dan komt die Duitse inval 10 mei 1940. Hoe is, is Lutki
1: daarmee omgegaan? Heel pragmatisch. Uh, in uh, Duin en Daal waren voor mei 1940 Nederlandse soldaten ingekwartierd. En na de inval van de Duitsers in mei 1940 waren de Duitse soldaten ingekwartierd in, in uw land. En Lutki accepteert het allemaal zoals het zich aandiende. En dat was ook zijn levensopvatting. Je moet accepteren wat er gebeurt. Alles wat gebeurt komt van de heer. En eh, de oorlog is nog geen drie weken afgelopen, begin juni 1940. Of hij abonneert zich al op de Deutsche Zeitung der Nederlanden, de officiële orgaan van de Duitse bezettingsoverheid. Want hij wilde wel voortdurend overal bij zijn. Hij wilde weten wat er gebeurde. Hij wilde weten wie wat deed in bezet Nederland. Hij wilde kortom op de hoogte zijn en op de hoogte blijven. Ja. Maar hij was tegenover de... Duitse bezetting was die heel pragmatisch. Daar kunnen wij niks aan doen. Ze zijn hier nou een keer. en Ze zullen ooit wel weer weggaan. Maar voorlopig moeten we het accepteren.
0: Ja, hij heeft geen stelling genomen. Duidelijk. Tegen de Duitsers.
1: Uh, Lutke nam zelden ergens direct stelling tegen. Hij heeft ook nooit stelling genomen tegen de deportatie van de Joden. Ik heb ook nooit enige passage gevonden waaruit bleek dat hij wist dat de Joden werden gedeporteerd. Hij heeft wel geprobeerd, voor in zijn uh, macht lag, om zijn invloed aan te wenden om mensen die hij kende te ondersteunen en te helpen. Bijvoorbeeld uh, zijn goede vriend Herman de Man, Jood, uh, was uh, bij, tijdens het uitbreken van de oorlog in Frankrijk en is later via een omweg via Portugal terechtgekomen in Londen, waar hij bij Radio Oranje ging werpen. Ja,
0: de schrijver van het wassende water.
1: Die Herman de Man. Ja. En zijn vrouw en hun kinderen... zes of zeven kinderen... die woonden in Berlicum. Mm -hmm. Die waren goede vrienden. En toen, zijn toen Herman de Mans vrouw... en vijf van hun kinderen... werden opgepakt in augustus 1942... Uh, als ik me goed herinner... heeft Lutke hemel en aarde trachten te bewegen... om die vrij te krijgen uit Duitse handen. En hij heeft nooit geweten dat ze nog een week na arrestatie in Auschwitz zijn vergast. Uh, Lutke heeft zich toen wel verzet tegen de Duitse overheid. Hij heeft ook al zijn contacten aangesproken om die mensen vrij te krijgen. Maar hij heeft bij mijn weten nooit in zijn eigen tijdschrift publiekelijk geschreven... de Duitsers moeten weg. Dat sprak voor hem zo vanzelf dat hij het niet opgeschreven heeft. Maar hij was niet te bang om dat soort dingen te zeggen. Hij heeft ook meerdere malen tegenover... Nederlandse NSB'ers en tegenover Nederlandse gezagstragers van de NSB-kant... Uh, op een dergelijke manier gesproken waarvan ik nu denk van, oh, dat is wel dapper. Uh, hij was niet beroerd om tegen de secretaris-generaal... van het departement van volksverlichting en kunsten, de nationaal-socialist Goedewagen... te zeggen dat Goedewagen het helemaal fout zag. Hij was dus niet bang. Nee. Hij was wel heel pragmatisch.
0: Ja. Je zegt net van uh, behulpzaam, hè, dat, dat, dat was hij. Uh, veel Nulandse mensen die uh, de wat oudere mensen, die maar moeten inmiddels toch wel flink oud zijn. Die, uh, want is nogmaals is uh, in 1968 gestorven. Uh, veel Nulandse mensen die, die, die wat ouder zijn, die zullen zich mogelijk nog iets van die Solideo-werken kunnen herinneren. Hè? Zo, zo, zo werden die genoemd. Ja. Um, Mensen die in de problemen zaten en zelf niet in staat waren om, 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 eh, om daar tegen te knokken, tegen te vechten... of omdat ze de, de middelen of de kennis niet hadden, die klopte bij Lutke
1: aan. Ja, dat is waar. Vanaf dat hij in Nederland woonde in 1922 deed zich dat voor. Al vrij snel in de jaren 425 opent hij een eigen bibliotheek. en Dat noemt hij ook een Solideo bibliotheek. Iedereen in Nederland mag daar boeken komen, lenen en lezen. En het kostte nauwelijks geld. Het werd zelfs gefinancierd door de gemeente Nuland destijds. En zodra mensen, wat je zegt is waar, zich in problemen bevonden... op, op willekeurig welk gebied, op vrijwel ieder gebied... dat mensen in, in hun gedurende leven overkomt met problemen... Lutke kon je naartoe gaan. Hij was de man die het probeerde op te lossen. En daar, zelf, daar was hij zelf heel erg geheimzinnig over. Daar mocht ook niemand ooit over spreken... Want dat behoorde tot zijn priesterlijke arbeid en die was dus vertrouwelijk. Maar gelukkig heeft Lutki alle dossiers bewaard. Hij wou ze vernietigen na zijn dood, maar dat is niet gebeurd. Om redenen die ik niet ken. Dus ze zijn bewaard gebleven. en Ik heb kunnen reconstrueren dat hij tussen 1925 en 1965, 60-65, ongeveer 5 à 6.000 mensen heeft geholpen. Nou, 6000 man in uh, 30 jaar, dat zijn 200 per jaar. Dat is bijna iedere dag eentje als je de weekenden uh, weglaat.
0: Kun je een voorbeeld noemen van, van, van problemen waarbij mensen bij moesten bij, bij Lutki aanklopten?
1: Ja, uh, in de oorlog uh, is er oh. iemand die een, een, een kalf illegaal gekocht heeft... en dat kalf illegaal geslacht heeft om wat vlees te hebben. Hij wordt betrapt door de lokale veldwachter opgepakt En krijgt een, een boete van je welste. En moet een paar dagen zitten in het uh, uh, kastje, het schavot. En um, die meneer gaat naar Lutki, Lutki schrijft een brief aan de officier van justitie. Hij schrijft een brief aan de rechter in Den Bosch. En het probleem wordt opgelost.
0: Ja. Dus zijn invloed was groot, zijn netwerk was groot.
1: Het netwerk was heel groot.
0: Ja. En ja. hij was niet beroerd om, uh, om druk te zetten.
1: Nee, nee. Hij, hij kende zoals gezegd heel veel mensen. Niet alleen maar in Den Bosch, maar ook in Tilburg, ook in Breda. Ook in Amsterdam, ook in Den Haag, overal in Nederland. En hij was niet te beroerd om al zijn netwerkcontacten eh, in te zetten. wanneer hij mensen kon helpen. Als er iemand bijvoorbeeld in de omgeving van, eh, van, van, van Nuland. Eh, belasting moest betalen en dat even niet kon. dan zorgde Lutke ervoor dat er uitstel van belastingbetaling kwam. Als er iemand was. Die, uh, de oudste zoon van een uh, boerenfamilie. die werd opgeroepen van militaire dienst. waar die zo nodig was in het bedrijf. Rutkie zorgde ervoor dat die zo'n uitstel van militaire dienst kreeg. En ja. dat ging dag in dag uit door.
0: Straks uh, noemde je de namen van uh, Kees Ras en Marie van den Eerenbeemd. Ja. Die waren nou met
1: elkaar verbonden, die drieën? Ja, zij vormden een leefgemeenschap. Uh, waarvan zij zelf zeiden. Dat is een, uh, een leefgemeenschap die lijkt op die van Henry Thoreau in Walden... in de Verenigde Staten rond 1850, 1860. Zij wilden proberen de behoeftige medemens, de kleine boertjes... te helpen in de omgeving. Daarvoor willen ze ook hun vermogen ter beschikking stellen.
0: Ja, Ras de... was directeur van een bouwmaterialenhandel. Ja. Had veel geld. Ja. Had geen kinderen. Nee. Nee. En uh, concreet, dat, dat, dat klinkt als een soort van kleine commune. Uh. Dat was
1: het ook. Er ja. was, was ook een stichting opgericht, de Stichting Solideo... die ervoor zorgde, waarvan de doelstelling was, kan ik beter zeggen... dat iedereen met problemen zich tot hen zou kunnen wenden... en dan zou worden geholpen, uh, indien het maar enigszins mogelijk was. En um, Kees en Marie en Wouter Lutke uh, was een, een, een drie-eenheid. Lutki woonde ook bij hen in huis... In het grote huis. Huis Elzenhoek heette dat. En alles wat Lutki deed, werd ondersteund door Kees en Marie.
0: Zij stonden ook en volledig achter, achter zijn politieke ideeën?
1: Jazeker. Marie heeft ook in de jaren dertig wel eens een, een, een lezing uitgesproken... voor een fascistische club waar Lutki zelf niet heen kon gaan. En Marie heeft ook zelfs uh, artikelen geschreven in uh, katholieke staatkunde... onder een pseudoniem waarvan Lutki later zei... dat is mijn pseudoniem waarvan ik heb kunnen constateren dat dat een gezamenlijk pseudoniem was. Ja. Dus alles deden ze samen. Ze leefden samen.
0: Hoe was zijn relatie verder met het met Nuland en de Nulanders?
1: Hij voelde zich enorm betrokken bij Nuland. Hij wilde daar ook nooit meer weg. Hij heeft er bewust voor gekozen om daar te gaan wonen en te gaan werken. Hij vond het een hele aangename plek om te wonen. Hij vond de mensen aardig. Hij vond de omgeving wonderschoon. Vooral zijn eigen gebied, het landgoed duin en Daal... Uh, Nuland uh, had een, een zwak. Hij heeft ook nooit enig seconde overwogen om daar weg te gaan.
0: Nee, nee. Daar komt de bevrijding. Uh, september, oktober 1944. Uh, veel mensen die uh, ge geïnteresseerd zijn in de lokale geschiedenis... die zullen op de hoogte zijn van, van zijn dagboek. Hij is degene die de, de chroniqueur was van, van die gebeurtenissen in die tijd. Uh, Dan is die oorlog afgelopen... En dan, uh, ja, dan begint uh, de goed fout discussie uh, in het land. Hè? Veel plek voor nuances schijnt er dan niet te zijn. Ja. Uh, hoe fout of hoe goed was Lutki nou eigenlijk, vond men toen?
1: Um, ja, men wist dat niet goed. Uh, men wist niet goed wat, met hem, uh, wat je van hem moest vinden. Uh, in die barre dagen van het najaar 1944, voorjaar 45, is hij ook drie maal gearresteerd door uh, mensen ja. uit de Nederlandse verzetsbeweging. Die vonden dat die vuile fascist maar eens moest worden opgepakt. En alle drie keren is die weer uh, vrijgekomen... na bemiddeling van de voorman van het gewapende verzet in Nuland en de omgeving... Jan Verberne. Die wist heel goed wel vlees die hij in de kuip had. Uh, er is ook gepoogd om Lutki te vervolgen. Uh, de officier van justitie, uh, meester Delen in Den Bosch heeft geprobeerd een dossier op te bouwen tegen Lutki. Maar dat is niet gelukt, nee. want hij bleek niks fout te hebben gedaan.
0: Nee. Op basis waarvan zou die delen hem dan willen
1: pakken, om het zo te zeggen? Nou, om die vraag te kunnen beantwoorden... moet je je eigenlijk in de schoenen verplaatsen van iemand uit 1944, 1945. Uh, men wist dat Lutki fascist was, ook al decennia lang fascist. Men wist dat hij daar nooit een geheim van gemaakt had... Dus zo iemand die moet wel te maken hebben gehad met de Duitsers. Die moet wel iets verkeerd hebben gedaan. En daarom is hij vervolgd. En daarom heeft men gepoogd een zaak tegen hem op te tuigen. Maar dat is dus niet gelukt.
0: Nee. Dan is die oorlog afgelopen. Uh, hoe, uh, ja, hoe teleurgesteld is, is Lutki dan? In, in die ideologie uh, waar hij zo in geloofd heeft... en misschien op dat moment nog wel in geloofd... maar die toch wel ten gronde is, uh, is gegaan.
1: Ja, daar is Lutki heel erg teleurgesteld over. Uh, hij voelde het aankomen in 1937 toen Mussolini uh, zich in zijn buitenlandse politiek liet leiden door Hitler-Duitsland. Hij heeft toen ook al een brief geschreven aan Mussolini waarin hij hem uh, probeerde duidelijk te maken dat hij zich moest afwenden van Hitler-Duitsland. Maar uiteraard, uh, Mussolini zal niet naar Lutki hebben geluisterd. En maar Lutki voelde aankomen dat het uh, samengaan van Duitsland en Italië... Vanuitend zou zijn voor het fascisme. En dat bleek ook zo te zijn. Toen in 1945 het nationaal socialisme was verslagen, militair verslagen, was ook het fascisme militair verslagen. En Dukke was daar buitengewoon triest over. Hij zei: Dit is de kans geweest om de middeleeuwse samenleving opnieuw naar voren te halen. En nu zijn wij uh, gedwongen om weer onder het juk van de liberale democraten ja. verder te moeten leven. Ja.
0: Leidt die desillusie uh, ook tot een verlogening van zijn idealen... of, of blijft hij in feite fascist na de oorlog?
1: Ja, hij blijft geloven in een corporatieve inrichting van de samenleving... gebaseerd op een katholieke grondslag. Dat is de kern van zijn ideologie. Ja. En dan blijft hij ook in geloven. in het feit dat, wat hij zelf zegt in een van zijn brieven... het feit dat uh, het militair geweld het fascisme heeft uh, verdreven betekent niet dat het fascisme een verkeerde ideo ideologie was.
0: Nee, maar daarmee zet hij zich volledig buitenspel na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, maar dat vond hij helemaal niet erg. <tie> hij vond... Mijn opvattingen zijn de juiste. Ik heb daar goed over nagedacht. Ik heb daar goed op gestudeerd. Ik heb dat uh, meerdere malen jarenlang kunnen vertellen... in mondelingen, gesprekken, in lezingen en ook in geschriften. Mijn opvattingen zijn juist. Die zijn wetenschappelijk... Juist. En dat de samenleving er anders over denkt... ja, dat is, ten, dat is een dom van de samenleving.
0: Is hij ook nog priesterlijk actief? Of, of,
1: of een, nee, nee, want hij had dus, was ontslagen van kerkelijke verplichtingen vanaf 1922. Ja. Hij is wel steeds priester gebleven.
0: Hij ja. draagt de mis nog op na de
1: oorlog Jazeker. bij Sint-Josefoort. Ja. ja, maar hij draagt ook de mis op in, in Rome. Als hij, in, als hij naar Rome toe gaat, vraagt hij een celebret aan zijn bischop... En dan mag hij gedurende een bepaalde periode mis uh, op, opvoeren, opdragen in, in Rome. En of in andere steden. Hij heeft ook in andere steden de mis opgedragen. Hij was en hij bleef priester. Dat ja. was ook het belangrijkste wat hij was, vond hij zelf.
0: Want die 23 jaar, hè, die, die zitten tussen zijn, zijn overlijden en, en die oorlog. Ja, wat, 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 wat is Ludki dan nog?
1: Uh, zelf heeft hij dat een keer omschreven in een artikel in de Risto. Ik ga door... Met, met spe, hoe je, hij zei. Ik ga door met biljarten. Uh, ik ben aan het biljarten geweest en ik hou daar niet mee op. Want dat komt, zegt hij, wij moeten onze rol spelen. En het is mijn rol om deze ideologie te hebben en te houden. Het is mijn rol om mensen te helpen waar dat maar kan. En daar ga ik mee door tot ik niet meer kan. En. Het spel dat ik heb geprobeerd te spelen in de jaren 20 en de jaren 30... heeft niet geleid tot enig effect. Dat betreur ik, maar ik accepteer het. Dus ik ga door met wat ik altijd geweest ben. Een moralist en een priester.
0: Ja. Als je alles bij elkaar optelt en aftrekt... wat is dan de opbrengst van zijn, van zijn leven geweest, zou je kunnen zeggen?
1: De opbrengst van zijn leven is geweest dat uh, hij heel veel jongeren... Heeft uh, geholpen vanaf het begin van zijn tijdschrift Aristo. Uh, die jongeren heeft geholpen om te publiceren. Uh, dichters als. Uh, uh, um, uh, hoe heet uh, uh, Vrolijk. Maarten Vrolijk, latere minister van uh, Onderwijs. Die heeft gedebuteerd in Aristo. Wim Zaal heeft gedebuteerd in Aristo. Anton Erwig. En zo zijn er veel dichters die hebben daarin gedebuteerd. Die hebben veel aan Wouter Lutki te danken gehad. Uh, een ander punt waarvoor je mag zeggen dat Lutke van belang geweest is... is het heel concreet maken van de ondersteuning van de behoeftige mens. Hij heeft vijf à zesduizend mensen gedurende al die jaren geholpen. Die mensen hebben zich tot Lutke gewend. En niet tot de pastoor van Nuland En niet tot de bisschop in Den Bosch. Die mensen kwamen bij de tovenaar van Nuland. Dat was zijn bijnaam. Want hij kon het oplossen. Nou, dat is van niet te onderschatten betekenis geweest in die land en omgeving. En tot slot is Lutke van belang geweest... omdat hij um, een toonbeeld is geweest van iemand die poogde... om een eenmaal ingenomen positie tot het bittere eind te verdedigen. Hij wilde een samenleving op middeleeuwse grondslag. En hij heeft zijn hele persoonlijkheid ingezet om dat te realiseren. Dat is niet gelukt, maar dat was kennelijk ook de wil van de heer ja. van Lutke.
0: In hoeverre ga je als biograaf uh, jouw onderwerp bewonderen? Of juist niet?
1: Nou, ik heb in mijn leven drie biografieën geschreven. Eentje van George Kertman, een nationaal-socialistisch uitgever. Eentje van Bertus Smit, een nationaal-socialistisch propagandist. En nu eentje van Wouter Lutke... En ik heb mij nooit vereenzelverd met uh, hun idealen of met hun opvattingen. Ik ben wel veel beter gaan begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. En ook hoe ze dat doen. En ook dat het uiteindelijk allemaal maar mensen zijn... die proberen er het beste van te maken. Uh, te goede met de riemen die ze hebben. Maar ik heb nooit enige affiniteit gevoeld tot de ideologie van... Nee het national-socialisme of het fascisme.
0: Is het voorstelbaar, denk je, dat er ooit een straat... naar Wouter Lutke genoemd zal worden in Nuland?
1: Nou, die is er al in Nuland. Want er loopt een klein paadje naar het uh, bijna ingestorte Solideo. En dat paadje heeft de naam het Wouter-Lutke-pad.
0: Ja, dat is een bedenksel, denk ik, van de, van de eigenaren. Uh, een officiële
1: straatnaam. Zit er het in, denk je? Ik denk het niet. Nee, 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 nee. er zijn wel mensen die meer maatschappelijke invloed gehad hebben en die eerder een straatnaam verdienen dan Wouter Lutke. Ja.
0: Hoe moeilijk was het voor jou om een biografie uh, te schrijven van iemand die, uh, ja, die al zo lang dood is? Was er voldoende
1: materiaal? Wouter Lutke was iemand die alles wat hij schreef en wat hij ontving bewaarde. Toen hij in 1899, toen hij 12 jaar oud was, een uitstapje maakte naar Luiken met zijn moeder schreef hij een briefkaart naar zijn vader in de bos. Op die briefkaart schrijft hij dat hij zich goed voelt en wat hij heeft gedaan en dat het leuk is met zijn moeder. En in de marge schrijft hij heel klein, bewaart u deze kaart, SVP. Hij wist toen al, als twaalfjarig jongetje, alles is waard om bewaard te worden. En zijn hele leven lang heeft hij alles bewaard. Zo sterk zelfs, dat uitgaande correspondentie schreef hij altijd in duplo zodat al zijn eigen brieven ook bewaard zijn gebleven. Dus toen ik mij meldde bij de ingang... van het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen... met de vraag, ik wil graag Lutkies biografie gaan schrijven... mag ik zijn archieven bekijken? Toen bleek mij al heel snel dat dat een imposant archief was. Ik heb nooit een groter archief gezien dan dat. Ludkie bewaarde alles. In 1925 kocht Kees Ras een auto de brochure van die auto is bewaard. In 1903 koopt Lutke jegerondergoed ondergoed bij een firma in Enschede. De catalogus van het ondergoed is bewaard gebleven. Nou, dat is natuurlijk een goudmijn voor een biograaf. Alles zit erin.
0: Ja. En toch schrijf je een een boek over iemand die zelf niet meer kan spreken. Stel nou dat hij hier nou tegenover jou zat. Ik kan me voorstellen dat er nog steeds dingen zijn waar jij van denkt: "Nou god, dat 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 is, dat is nog iets wat ik, wat ik me nog echt afvraag. Dat zou ik aan hem willen vragen.
1: Dan moet ik even goed nadenken wat ik daarop zou kunnen zeggen. Ik kan me niet herinneren... Ja, misschien toch wel. Ja. Wat, wat ik niet ben te weten gekomen... Wat ik wel graag zou willen weten is... Um, wat is Lutki's geestelijke ontwikkelingsgang geweest tussen 1902 toen hij begon te werken in de zaak van zijn vader... als vertegenwoordiger in Koeienhuiden... en 1909 toen hij die epifanie, die openbaring, onderging. Welke geestelijke ontwikkeling heeft hij doorgemaakt... die hem ontvankelijk maakte voor die overgang van de dagelijkse praktijk... van het handeldrijven naar puur geestelijk bezig zijn? Daar ben ik wel benieuwd naar. En daar ben ik onvoldoende over te weten gekomen in mijn onderzoek.
0: Misschien de laatste vraag. De ruïne staat er nu. Die staat er al sinds 1968. Het lijkt alsof er helemaal niks mee gebeurt. Het lijkt niet alleen, maar het is ook zo. Er is niet veel meer van over. Wat zou er volgens jou met die plek moeten gebeuren?
1: Ja, ik heb een brief geschreven aan de bestuursvoorzitter van sint jozevoort en ik heb haar erop gewezen dat er op haar grondgebied een belangrijk historisch monument is. Wat vrijwel geheel vervallen is. En dat wellicht verdient op een of andere wijze te worden uh, bewaard voor het nageslacht. Want Lutki is, of we het nou willen of niet, wel de beroemdste dorpeling die Nuland ooit heeft uh, voortgebracht. Ik heb begrepen dat Jozef Oort uh, bezig is om een lange termijn visie te ontwikkelen op het gehele terrein. Waarbinnen ook Solideo een plaats krijgt.
0: Al met die lange termijnvisie zijn, zijn ze ook al heel erg lang bezig.
1: Ja, als beleidsmakers de term lange termijnvisie in hem opnemen, dan weet je het eigenlijk wel. Uh, maar ik heb gedaan wat ik vond dat ik moest doen, namelijk het bestuur erop gewezen dat er een gebouwtje is wat het waard wat het verdient om te worden ge, uh, bewaard. Ook al is het in de huidige status en ook al zou het helemaal vervallen uiteindelijk. Kijk hè. Uiteindelijk vervalt alles en gaat iedereen dood en blijft er niks over. Dus zo erg is het ook weer niet. Maar tot die tijd zou het aandacht verdienen om dat ingestorte solidarie op een of andere wijze te markeren. Net zoals er nu langs de weg die langs Jozefoort voert een bord staat. wat herinnert aan de aanwezigheid van Huizen Elsenhoek. en van Kees en Marie Leras en Wouter Lutkie op dat terrein. En laten we ook vooral niet vergeten: Jozefoort bestaat alleen maar omdat Lutki dat gewild heeft. Lutki en Kees Ras en Marie Ras van den Erebeent hebben met hun drieën besloten om hun grond te schenken aan de congregatie van...
0: In omnibus Caritas. Ja. ja. Die. Ja. In ruil voor... Eén, één, één gulden geloof ik hè?
1: Ja, dus. Ja. In, in ruil zou de congregatie uh, het drietal verzorgen tot aan hun dood. Als dat besluit niet was genomen, was er nooit een Jozef Oort geweest. Dus een zekere mate van morele verplichting heeft het bestuur wel, vind ik.
0: Kijk, het is gezegd. Nog één allerlaatste vraag, eh, want dat is iets wat, wat Nulanders dus al, al jaren bezighoudt. En als er iemand eh, uiteindelijk eh, duidelijkheid kan verschaffen, ben jij dat. Er zijn mensen die bij hoog en laag beweren dat Mussolini incognito in Nuland geweest is. Willem
1: Huberts. Klopt het of klopt het niet? Nee, het klopt niet. Uh, in het begin van de jaren dertig is de Italiaanse gezant... een vriend van Lutki, Giovanni Marchi... een invloedrijk Italiaans politicus... is op bezoek geweest bij Ludki. En die heeft uh, eerst nog de burgemeester van Den Bosch bezocht... waar het orgel in de kerk het uh, Italiaanse volkslied zelfs heeft uh, gespeeld. Daarna is het gezelschap naar Nuland getogen... Daar Lutti, Lucchi, Marki en Tommasini een andere Italiaanse gezagsdragers ontvangen. En ze hebben daar door Duin en Daal gelopen. Gewandeld, gesproken, gegeten. En dat is de enige keer dat er iemand... van Italiaans positie en gezag in uw land geweest is. Maar het was wel een belangrijk man. Het was ook een man die kalend was. Het was ook een man die een beetje klein was. Het was ook een man die wat dikker eruit zag... Dus vanuit de verte zou het Mussolini geweest kunnen zijn.
0: Kijk, heel sympathiek van u. Ja. Uh. Februari maart verschijnt het boek ja. vuistdik. U had het over, of je had het
1: over 500 pagina's waarschijnlijk. Ja, in die orde van grootte dreigt het te komen. Ja.
0: Ja, dus iedereen die geïnteresseerd is of nog meer geïnteresseerd is geraakt na het luisteren van deze podcast in het leven van die beroemde figuur Wouter Lutki, die kunnen het boek gaan aanschaffen wat verschijnt nogmaals in februari maart 2022 bij uitgever Boom en het is geschreven door. Dokter Willem Hubert, aan die moet ik vriendelijk bedanken... voor zijn gastvrijheid en voor je toelichting. En heel veel succes.
1: Dat is je genoegen. Dankjewel.
0: je Graag gedaan.